0: İyi akşamlar spor merkezi başlıyor bu akşam stüdyoda ben Ege Berkiraz, Numan Gülşen'le birlikteyiz. Numan merhaba hoş merhaba, geldin. Merhaba hoş buldum. Süper Lig'de yoğun bir fikstür var. Dün ve önceki gün oynanan maçlar daha yeni bitmişken hatta bu akşamda bir maç varken hemen yarın tekrar yeni bir fikstür başlıyor. Evet. Ee, sıkışık bir hayli yoğun üst üste yine maçlar. Ee, şöyle bir hepsinin üzerinden geçmeye çalışacağız. Liderlik e, yarışı tekrar kızıştı. Evet. Zaten kızışmış bir haldeydi o minicik puan farkı tekrar eşitlenmiş oldu. Eee istersen öyle başlayalım. Önce kronolojik mi gidelim? Fenerbahçe'yle başlayalım. Fenerbahçe öyle dün yapalım. ilk oynayan taraftı. 16'da başladı maçları ve 1-1 bitti. Evet. Ee, Kadıköy'de soğuk bir hava, kalabalık bir tribün ama ilk 30 dakikadaki ilk 30 dakikadaki tempolu oyunu 90 dakikaya yayamayan ve ee, ...sonucu da bozamayan bir Fenerbahçe vardı. Ee, sence neden böyle bir sonuç çıktı? Önce istersen biraz maçın içine girelim.
1: Evet maçı koparamamak bence. Yani yine e, bu sezon itibariyle... ...ilk 15 dakika içinde en fazla gol atan takım Fenerbahçe... ...yine yanlış hatırlamıyorsam 13. dakikada geldi gol. İrfan golü golü. Evet. Öne de geçti. Ama maçı koparma noktasında... Orayı bir sonlandıramadı.
0: Evet. Fenerbahçe. çok fazla
1: kaçan gol pozisyonu da var evet. tabii karşı karşıya. Evet. Bazen oluyor futbol Hı-hı. şanssızlık da olabiliyor elbette. Ee, i̇ki direk var. Evet. Ee, işte son- sonradan girip kurnaz için kaçırdığı son bölümde bir pozisyon top var. Ee, biraz şanssızlık da vardı ama biraz daha şeye odaklanacak olursak tabii ee, maçı koparamama noktasında Hı-hı. mesela değişiklikler konusunda biz diye eleştiri getirebiliriz. Kesinlikle Kartal'a burada. Hı-hı. Ee, Samsun Spor'un zaten çok fazla gelmeye niyeti yok biri biri bulduktan sonra evet. ve oyun tamamen Fenerbahçe'nin kontrolündeyken sadece bir plan üstünden yaptığı değişiklik İsmail Kartal'a bence bu sonucu getirdi. Biraz pahalıya mal oldu ya yani. Özellikle işte Ceko'nun çıkması, Şimanski'nin çıkması orada bir anda hücumda e, kalabalık bir grup fakat... Birbirinden biraz Kopuk bir grup haline dönüştü İleri, tarafı attı.
0: Bence değişikliklerle ilgili şu evet. e, ilk yarıyı önde kapatıyor Fenerbahçe sonra Gol 62'de geliyor evet. ki o 62'ye Kadar olan bölümde zaten Fenerbahçe'nin Çok etkili aşırı etkili Olamadığı biraz evet. oyunun kontrolünü tutmakta Zorlandığı bir bölüm derken zaten 62'de Emre Kalıncı'nın golü geliyor Aha. Üzerine değişiklik ilk değişiklik 70. dakikada Geliyor ve bu değişikliklerde çıkan oyuncular Belki de Takımın beyni sayılabilecek. Üç isim İrfancan, Ceko ve Tadiç. Evet. Yani hem değişikliklerin zamanlaması çok yanlış... ...hem de çıkan oyuncular galiba yanlış. Çünkü bu oyuncular
1: Fenerbahçe için oyun zekası demek. Ve yani demek. hücum hattını komple değiştirince bambaşka bir oyun kombinasyonuna dönüşüyor ilerisi. Evet. Ve böyle olunca da o belki de ilerideki o alışkanlık bir anda değişiveriyor. Orada işte sanki yani elbette ki biz teknik direktör değiliz ama hani en azından hani görüşür olarak hı hı. şunu söyleyebilirim. Belki hani Samsun Spor çok fazla hücum aksiyonlarına girmezken ve oyun sizin kontrolünüzdeyken oyuncu değişikliklerinden önce de hı. yine o Fenerbahçe'nin etkili olduğu bir dönem var. Bir bölüm var. Orada sanki Ceko'yu da tutup Batshuayi'yi de ileri alıp hücumu o şekilde bir Yine senin dediğin gibi tadiç bir hmm. irfancını tutarak e, öyle bir değişiklik hmm. yapsa sanki hücumda öyle bir kalabalık oluşturursa daha etkili olabilirdi en azından gol bulma konusunda. E, dediğim gibi yani komple senin o söylediğin değişiklikleri yapınca hmm. hücumdaki o aksiyon bir anda değişiveriyor. Yani tamamen hücum hattını değiştirince e, işte Pedro'nun girişi, Cengiz'in girişi, hmm. Emre Mor'un girişi. Orada
0: zaten o dakikadan sonra özellikle 80'den sonra 80. dakikada Şimanski çıkıyor Emre Mor giriyor. Evet. Ve e, o noktadan sonra Fenerbahçe'de zaten saha dizilişi adına hiçbir şey yok. Bir evet. kere... Birlikte oynamaya zaten alışık olmayan bir oyuncu grubu. Evet. Ee, oyun zekası yani bir takımı yönetecek bir akıl o sırada oyunda yok. Şimanski yok, Tatiç yok, Ceko yok. Ve İrfancan zaten yok. Hı-hı. Sadece biraz çalım atalım, biraz da içeriye orta gönderelim. Yap. Sekerse belki vururuz şeklinde bir oyun anlayışı. Zaten o dakikadan sonra e, Fenerbahçe'nin kazanması, kazanması bence zaten artık
1: iyice mu- mucizelere kalmış. Yani Cengiz'in son haftalardaki... Olumlu performansının hı hı. bence bir e, onu kullanmak istedi öyle söyleyeyim hı hı. İsmail Kartal. Bireysel yetenekli çalım atma özelliği birebir de adam eksiltme özelliği hem Emre Mor'la hem Cengiz'le bunu kullanmak istedi belki de. Evet. Ama plan tutmayınca da maalesef böyle eleştirilerin odak noktası oluyorsunuz elbette. Yoksa Batuay'a ilk girdiği gibi bir pozisyonu var evet. hemen Yani gol olsa olsa belki bunları konuşmayacağız. ya yani planı tutmuş diyeceğiz ama işte plan tutmayınca orada sanki biraz daha e, başka baş... ne yapılabilirdi diye <gülüyor> onu değerlendirmek gerekiyor. Aynen öyle. Samsun
0: Spor'u da bu arada bence hakkını vermek lazım. E, Teknik direktörleri e, Gistol çok iyi hazırlamış takımı. E, e,
1: sabırlı oynadı ve bence zaten e, işte duran top gibi hı. işte serbest vuruş, korner gibi pozisyonlar Samsun Spor için hı. önemliydi. Nitekim serbest vuruştan da. Golü bulmuş oldu Samsung Spor. Evet. Ve akşamda
0: 19'da e, Trabzonspor Galatasaray maçı vardı. Skor açısından Hayli üstün, hatta belki oyun açısından daha hali evet. üstün bir Galatasaray performansı ve tekrar zirveye e, geri dönüp puanı eşitleyen bir e, durum oluştu şimdi günün sonunda. Tabii Trabzon'da eksikler de vardı ama Galatasaray'da da vardı tabii ki. Evet. E, ama öyle bir performans öyle bir skor çıktı ki Galatasaray 5-1
1: kazandı. Icardi'nin yokluğunda. Zaha kaleye biraz daha yakın olunca daha etkili bir performansı olduğunu böylelikle görmüş olduk. Evet, evet Trabzonspor'un burada eksikleri değerlendirilebilir, ee, o göz ön göz önüne alınabilir ama e, Okan Burun'un böyle maçlarda böyle eksikler olduğunda. Planlarının daha fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Belki de hatta şunu da söyleyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Okan Buruk şimdiye kadar hep özellikle Icardi'nin yokluğunda Kerem'i Forvet arkasında kullanıyordu. Zaha'yı sol açıkta kullanıyordu. Evet. Forvet'te de Halil'i kullanıyordu. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de benzer dizilişler hı hı. olduğunu gördük. Icardi oynarken, sağlıklıyken de aslında buna benzer bir diziliş evet. kullanıyordu. Ve hep şöyle eleştiriliyordu. Yani Okan Hoca bu tutmuyor. Hı hı. Acaba bunu değiştirsen de zahaya öneme atsan çizgide onu sıkıştırmak yerine. Bugün ilk kez denedi dün hı hı. E, ve başarılı da oldu. Belki senin az önce söylediğin yine doğru hani tutmasaydı niye tutmadığı eleştirecektik. <gülüyor> Aha, <olabilir>. Ama <gülüyor> denedi ve başarılı Tutu. da oldu.
1: Bu, dediğim gibi bu, bu tip planları var. Bunları da uyguluyor. Mesela geçen sene böyle olduğu zaman bu örneği veriyorum. Geçen sene Fenerbahçe derbisi Kadıköy'de. Hatırlarsın yine İkardi sakattı zannediyorum. Ve Barış Alper forvetiyle Santraforu'yla olarak bu pozisyonda başlamıştı. Etkili de olmuştu. Daha sonrasında İkardi girip bir gol bir asist yapmıştı. Evet. Hatırlarsın. Evet. <gülüyor> e, Trabzonspor maçında da böyle bir plan uyguladı sahada. Dediğim Hı. gibi yani Zaha kaleye yakın olduğunda daha etkili olduğunu gösterdi ve bence seninle de zaman zaman burada konuşuyoruz. Mertens hala bu ligde kendi pozisyonunda o bölgeyi kurtarabilecek bir oyuncu. Kesinlikle. Kerem'in attığı golde rakibine markajı, Kerem'i rahatlatması hatırlarsın o uzaktan köşeye vurduğu golde işte pozisyon bilgisi zaten kendisi verdi pası. E, hala e, katkı verecek pozisyonda. Evet. E, ama Kerem'in de sol kanatta kullanılması gerekiyor. Onu da bir ekstra bir parantez olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu Oyunda tabi Icardi döndükten sonra Zaha'nın kullanılabilmesi için Kerem nasıl kullanılacak o da tabi ayrı mesele çünkü Barış Elper de zaten şu an için orada forma adaylarından biri evet. ee, zorlu bir forma yarışı olacak tabi yani. Maçın sana göre yıldızı kimdi? Ben
0: Barış Alper her zamanki gibi yani nereye konsa, hangi pozisyonda oynasa elinden geleni değil bence daha fazlasını veriyor. E, kaçıncı pozisyonu oldu bu sene? Valla ben sayamadım artık yani hani. Yani sağ açık, sola açık, forveti var, sol bek, sağ bek oynadığı sağ var, bek. sol bek oynadığı var. Orta. Ee, yani her yerde bir şeyler yapabilen hı hı. bir oyuncu bir kere fiziksel olarak zaten çok kuvvetli. Evet. Ve sanki nerede yani kaleye... Koysan oynayacakmış gibi duruyor gerçekten. <gülüyor> öyle. öyle öyle bir durumu var ya yani Barış evet. Alper'in. Ee, en Barış elçleri... bir joker. bir de Kaan joker olarak.
1: Evet, e, tabii 3 gol atmış gelmedi, Zahaya da değinmek gerekiyor. Zahaya da, da tabii <gülüyor> değinmek gerekiyor. Ee, o da kendi formunu yakalayabilmesi açısından, Hı-hı. Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda hat-trick yapması bence kendisi için de motivasyonu için de önemli olacak diye tahmin ediyorum. Evet istersen şimdi yarına geçelim. Süper
0: Lig'de yeni hafta başlayacak artık yarından itibaren.
1: Yarına geçmeden önce tabii Fred de sakatlandı istersen Doğru, yani öyle ona atladık, gidelim. Evet. Fred'in olmayışı bu dönemde özellikle çok kritik olacak bence. Hı-hı. İlk sakatlandığında Kasım ayında 3 maç ligde kaçırmıştı. 2 maç konferans liginde kaçırmıştı ve o ligde kaçırdığı 3 maçta 5 puan kaybı yaşamıştı Fenerbahçe. Hı-hı. Onun yerini doldurma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tabi şimdi Kurun geldi. Her ne kadar bir transfer
0: bir... gerekir mi sence oraya? Çünkü e, öyle bir birkaç Twitter'da
1: özellikle birkaç yorum gördüm öyle. Yani baktığında şimdi o bölgede çok oyuncu var ve bence elinden çıkarmadığı takdirde çok fazla transfer yapacağını düşünmüyorum orta saha fenarbach'ını. Çünkü e, ne kadar birebir. Fredi karşılamasa da ki Fredi karşılayacak oyuncu bulmak da zor. Çok zor. Ama elinizde Zayts var, Crespo var. İşte Mert Hakan var. Kuruniç geldi. Kuruniç geldi. Yani çok fazla oyuncu var orada. En kötü ihtimalle Bartu var yani. Hani üst düzey Bartu bir seviyeden var.
0: bahsetmiyorum.
1: Yani Alternatif İlfan olarak İrfancan oynatabilirsiniz. Gerçek pozisyon aslında. Evet. Veya Lincoln Henrique döndü mesela. Lincoln de var. Onu da oynatabilirsiniz. Her ne kadar sol bek oynasa da onun da orta sağ oynadığı bir gerçeği var. Doğru. Orada çok fazla opsiyon Ve çok fazla seçenek var hı hı. İşte burada yine maçı konuşurken söylediğimiz Planlama konusuna Orada plan nasıl olacak İsmail Kartal'ın burada nasıl bir Saha dizilimi ve planı olacak Bence burada biraz iş değişecek Çünkü çok kritik bir süreçte Hem Transfer sürecinden geçerken Eğer e- Eylül'den oyuncu çıkaracaksa Ona göre bir transfer yapılabilir Ama yapılmayacaksa da ona göre bir fretsiz bir oyun planı. Nitekim çünkü Kasım ayında e, Fredsiz işlerin biraz yalpalandığını gördük. Evet. O yüzden ona göre bir oyun planı sistemi geliştirmesi gerekecek. E, Fredsiz oyunu da e, nasıl olacak Fenerbahçe'nin? Onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. 3-4 Minimum bir kişi. ay bekleniyor.
0: Bir, evet. bir buçuk yaşayacak. aralığı bir şey bekleniyor. Ee, bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Ben de merak ediyorum.
1: Çünkü Çok... o görevi yapacak oyuncu biraz zor. Hı-hı. Zaman zaman yine burada konuşuyoruz. Evet. Yani o bloklar arasında demarke pozisyonunda kalması hmm. pas istasyonu olması topu yönlendirmesi, topu yönlendirmesi takımı atağa çıkarması gibi birçok özelliği var takım içinde görünür göve görülmeyen ve o birebir oyuncuyu bulmak elbette zor ama fretsiz bir oyun da herhalde tasarlaması gerekecek İsmail Kartal'ın
0: kesinlikle bakalım Fenerbahçe nasıl bir performans gösterecek bu bir, bir buçuk aylık süreçte Fredsiz şimdi sen unuttur, benim unutturduğum şeyi, unuttuğum şeyi sen <gülüyor> söylemiştin. Devam edelim. <gülüyor> Olur. Beşiktaş'la yarından itibaren yeni hafta başlıyor. Beşiktaş'ın rakibi de Adana Demirspor olacak. Yarın saat 20'de oynanacak maç. Hafta sonu çok iyi geçmedi tabii Beşiktaş. Yani
1: tam bir roller coaster. Yani <gülüyor> iniş ve çıkış tam anlamıyla böyle yaşanabilir. Doğru. Tam işler düzeliyor derken. Bir ya, daha kaos. Bir, bir kaos daha çıkıyor. Yani Pendikspor'dan 4 Dört yemek, dört spurt, malûbiyet, işleri, Çok ağır sonuç işleri biraz daha Hı-hı. sarpa sardı. Ee, ben maçtaydım. Hı-hı. Fernando Santos'un basu toplantısına da girdim ve tamamen zaten onun cümleleri bunlar. Hı-hı. Utanç verici diyor. Ya, evet. Tam karşılığı bu. Evet. Ya, çünkü sahada bir varlık gösteremeyen gollere reaksiyon gösteremeyen bir Beşiktaş var ve bu nasıl çözülecek? Çözülecek mi? Çözülebilecek mi? Şimdi transferler de beklenen transferler var. İlk geldiğinde hatırlarsın Fernando Santos'un defans ve orta sahaya yani 6 numaraya bir isteği vardı. E, hala bir transfer yok. E, hem de üstüne hem Chamberlain sakatlandı o pozisyonda tam olmasa da. Ama Amir o pozisyonda tam o da sakatlandı. Evet. Demirege bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı hı. Ama çok fazla opsiyonu yok orada oyuncu olarak Santos'un. Ee, onun dışında mesela Svensson'u hala göremedik Yani ha, Onur oynayacaksa evet. niye transfer edildi O da bir soru işareti Belki biraz daha e, hazır olmasını bekliyor mu acaba diye düşünüyorum Ama Adana Zaten Adana Demirspor'da hazır değil de miydi
0: Oynuyordu evet aynen
1: öyle ya, Öyle bir durum da var Yani evet. Madem Onur oynayacaksa o zaman Svensson niye transfer edildi hı hı. Öyle soru işaretleri var Veşiktaş biraz sıkıntılı süreç devam edecek gibi duruyor Adana Demirspor'da da özellikle son haftalarda
0: bir istediği sonuçları alamama durumu var. Onlar da Ankara gücüyle berabere kaldılar en son ve hatta ondan önce de hafta içerisinde Türkiye Kupasından elendiler. İkinci Hı-hı. lig ekibi 24 herzincan Spor'a mağlub oldular. Biraz zor bir dönemden geçiyor. Adana Demirspor Süper Lig'e çıktığından beri pek böyle bir Grafik çizmiyordu hı hı. E, ama yine tabii eğlenceli ve seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum ben açıkçası. Adana Demirspor'la Beşiktaş'ın bu kadar inişli çıkışlı durumu her ne kadar e,
1: olursa olsun. Ben güzel bir maç bekliyorum açıkçası. Yani Beşiktaş'ın reaksiyon göstermesi gerekiyor artık. Yani bir istikrar yakalaması gerekiyor. Bu sezon hı hı. üst üste kazandığı 3 maç yok Beşiktaş'ın. Hı hı. Yani 2 maç kazandı ama 3 maç yani bir seri yakalama durumu söz konusu değil Beşiktaş'ta ve haliyle bu da... Demoralize ediyor bence takımı. Hı hı. E bu mantaliteyi de toparlamak çok kolay değil. Oyuncular arasında bir kazanıp bir kaybetmek. Bir oyun ritmi yakalayamıyorsunuz. Hiç yok evet. Oyun istikrarı yakalayamıyorsunuz. Ve bunu gelen teknik direktörler de bir türlü sağlayamıyor. E bence kendi tek, kendi teknik direktörler de kendisine bu şekilde zarar vermiş oluyor. Hı hı. E, bir o kompakt o birlikteliği. ...sağlayamayan bir oyuncu grubu var. Hı hı. Bunun üstüne çalışıyor Fernando Santos şimdi. Ve her ne kadar sorumluluğu üstüne de alsa... ...her maç sonrası biliyorsun yani... ...işler kötü gittiğinde ki bu Pendik Spor maçının ardından da söyledi. Hı
0: hı.
1: Ee, bu sonuç benim sorumluluğumda. Bu oyuncuları ben sahaya koydum. Ben oynattım. Ve dolayısıyla sorumluluk benim dedi. Ee, bu güzel elbette. Oyuncuları biraz daha mental olarak rahatlatmak için. Ama... ...sahada skoru bulamayan... ...sonucu üretemeyen de bir oyuncu grubu var sonuçta. Evet. Ee, orada da biraz tabii sorumluluk elbette oyuncularda. Şimdi tabii Beşiktaş da bir yandan da... ...bu yeniden yapılanma döneminin...
0: E, ...bence zamanlaması da çok problemli. Yani yeni başkan Hasan Arat'ın... ...bir şeylere başlamak için... ...tam sezonun hem başı gibi... ...ama ortası gibi olan bir dönemde Hı-hı. gelmesi. E, bir yandan... Ee, bir önceki transfer sezonunda kötü geçilen bir se- dönem olması ve onun toparlanmasının artık biraz daha zor olması Sakatlıklar dördüncü hocanın gelmesi hep zamanlama olarak problemli Ama dediğin şurada doğru transfer dönemi başladı sadece Svensson geldi hı hı. Ve e, orta sahaya bir takviye olduğunu açık açık söyleyen bir hoca var Önünde 3 hafta var Beşiktaş'ın az bir zaman değil evet. Ama bir yandan da
1: acil bir müdahalede gerekiyor Şöyle bir de bir de tam da kötü denkerli Afrika Uluslar Kupası Yani evet Masuak'u yok. Hı-hı. Koli yok. Hı-hı. Abu Bakar Hı-hı. bence döndüğünde oynayacaktır. Yok. Hı-hı. Ve üçü gelirse ben biraz daha en azından Santos'un da elinin rahatlayacağını ve sahaya koymak istediği oyun planını ben biraz daha tecrübeli oyuncularla yansıtabileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bence biraz da o da bekleniyor. Kötü bir döneme denk geldi Afrika Uluslar Kupası ile beraber ama ee, en azından bu 3 oyuncu ki 6 e, numara transferiyle beraber bence biraz daha o istediği oyunu sergilecektir. Omurgan'ın kaliteli olmasından bahsetmişti hatırlarsın Fernando hmm. Santos. O oraya Colin'in gelişi, bir 6 numara transferi, e, Jetson var elinizde. Bir de Abu Bakar'ın dönüşüyle beraber bence yanlarla işte Masuaku'nun dönüşü falan biraz daha elini rahatlayacağını düşünüyorum ben. Yani Kadro bu, dışı. Oyuncuların geri dönmesini bekliyor musun? Diabu yani... Bakar kaldı zaten. O, ben, o da ben döneceğini tahmin ediyorum.
0: Oynayacak diye tahmin ben ediyorsun. Tahmin ediyorum, ben. Evet. Çünkü Beşiktaş'ın ihtiyacı var. E, evet yani
1: evet. Yani orada çünkü Cenk var, e, Muleka var Hı-hı. ama o beklenen performans yok bir türlü olmuyor. E, Semih evet e, bir 4-5 maçlık bir parlayan bir süreci oldu. E, bu ne kadar sürdürülebilir? Yani işlemeyen bir sistemde Bir oyuncunun parlaması ne kadar devam edebilir Bu da zor ee, O yüzden ben Abu Bakarı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yani Gelince ben devam edeceğini tahmin ediyorum Çünkü bir tek o kaldı kadro dışı Zaten diğerleri evet. gönderildi İşte Onana, Rozier ee, Bir de Defans'ta Amarty e yok, yok, ee... Bayli e, de <gülüyor> evet. Yani tüm o kadro dışı Gezel affedildi e, Herkes döndü zaten Doğru. Bir Abu Bakar kaldı Hı-hı. Peki süremizin sonuna geldik. Numan çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalın.